2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Баченина. Рядом со мной, пусть и виртуально, но, тем не менее, всегда рядом. Автор и ведущий этой программы Александр Милкус. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Объявите, пожалуйста, нашу прекрасную гостью.
1: Ой, я с удовольствием, я с удовольствием. И у меня тут заготовлено столько значит, предложений про, по теме Тамаровну, что, в общем, запасайтесь. Ученый-дефектолог, профессор, декан факультета специального образования Дагестанского государственного педагогического университета, победитель конкурса «Лидеры России», член Совета учителей-блогеров при общественном совете Министерства просвещения. Вот как раз я в такой последовательности поставил представление для того, чтобы задать первый вопрос сразу на засыпку. Патимат, вот вы известный человек, специалист, дефектолог, декан. И у меня в голове все равно, может быть, я уже как бы старой школы представитель, мне сочетается звание блогер. Блогер – это что-то такое молодежное, такое веселое, не очень вдумчивое. Ну, может, я так, мне так кажется.
2: Друзья, ну, прежде чем Патимат насчет отвечать на этот вопрос, я все-таки фамилию наши гости назову, потому что, видимо, Александр... Я умилку...
1: сказал Патимата Амаровна Амарова.
2: Нет, вот сейчас сказали, я добилась своего. Простите, пожалуйста, что в клинику, но посчитала, что прямо сейчас это нужно. Итак, блогерство.
1: Зачем? Чем времени ну... много у декана...
0: Вы знаете, на самом деле мне очень нравится именно эта история, потому что все началось очень-очень давно, когда мы с моим наставником Загидат Гасановой написали малюсенькую такую книжку «Я, ты, он, она, вместе целая страна». Она была таким ученым хулиганством, потому что очень много книг выходит по патриотическому воспитанию для родителей. Вот странный такой заход, но, тем не менее, это именно такой заход. Очень много выходит книг по патриотическому воспитанию, которые правильные, умные и хорошие, но их никто не читает а, вернее читают покупают прочитают первые 12 страниц и думают ну я потом дочитаю эту книгу и вот мы подумали слушайте а если люди читают 12 страниц а может мы книжку сделаем в 12 страниц такую вот квинтессенцию маленькую забавную но ну, чтобы люди действительно ее прочитали и вот мы написали эту книжку она вышла таким большим тиражом прошлась по всей стране и один замечательный ученый ее папа лаури государственной премии за работы в сфере патриотического воспитания. Я, говорит, целые огромные книги писал, говорит, а надо было писать вот такие маленькие книжки, которые дошли бы до родителей, которые они читали, перечитывали, и мы вот так это обсуждали. И вот именно тогда у меня запала мысль, а, может быть, какие-то забавные штуки иногда очень важны в сфере просвещения и продвижения тех идей, которые находятся в нашей фундаментальной замечательной науке. Такой странный период, ход к блогерству, потому что э, люди больше читают блоги, чем э, серьезные фундаментальные книги. И э, несмотря на то, что все, тиражи всех моих книжек вот просто вот улетали, да, и вот сейчас э, их только там захочешь на какой-нибудь лабиринт или еще куда-нибудь, какой-нибудь книжный маркет, да, и там читает. Нет в продаже, закончилось. Нет продажи продаже, закончилось.
2: Хорошо. Мой вопрос тогда следующий. Я думаю, логично уточнить, о чем блог. Мой блог э,
0: больше про добровольческие деятельность, молодежную политику и образование. Один из основных таких трендов, которые мы продвигаем, это деятельность волонтеров, инклюзии людей, которые помогают на безвозмездной основе людям с инвалидностью и ОВЗ. И еще это блог про книги, потому что мне нравится делиться тем, что я читаю и выкладывать материалы. Я делаю фотографию на своем столе и краткую фразу, которая мне больше всего понравилась. И очень многие люди мне потом кто-то в личном пишет, кто-то книга, мы ее тоже читаем, нам понравилось, мы будем это делать. Потому что мне кажется, что идея прочитать — это тоже важная тема, поскольку связана с развитием головного мозга, связана с когнитивными возможностями и тем, что чем больше человек читает, не обязательно в бумажном варианте, но желательно в бумажном варианте, тем дольше мозг сохраняет молодость и тем больше длительность жизни. А мне так хочется поучаствовать в проекте «Демография» не только как мама, но еще и как просветитель, который заставляет людей думать. Жизнь такая интересная штука, что ты можешь получить удовольствие от жизни, писать о том, что тебе нравится и то, чем ты хочешь заниматься, при этом выкладывать и общаться с большим количеством людей, многих из которых ты даже никогда в жизни вживую не видел, но общался, скажем так, виртуально, общался через блог, и при этом у тебя это еще как-то вот, по работе здорово получается. Знаете, вот как фраза «Выбери себе работу по душе, и ты никогда в жизни не будешь работать, потому что это твое хобби, это твоя любовь, это то, чем ты хочешь заниматься всю свою жизнь. И, вы знаете, в советское время был такой опрос среди учителей Советского Союза, почему они ходят на работу. Так вот, 16% процентов советских учителей заявили, что будут ходить на работу, даже если им не будут платить, и они готовы заплатить государству за то, чтобы их пустили
1: учительствовать. Вот сейчас будет острый вопрос. А как да. вы думаете, а если сейчас такой опрос провести? Вы знаете, я думаю, что все равно
0: остается какое-то количество учителей, которые все-таки относятся к своей работе, как к служению, как очень важной миссии в построении будущего страны. Не случайно наш президент Владимир Владимирович в своем послании федеральному собранию, он прям так сказал, что учитель и преподаватель прямо участвуют в строительстве будущего страны. И э, мне кажется, ну, российский учитель таков, что все-таки найдутся люди, которые будут ходить на работу, даже если им совсем не будут платить. Но в то же время это не должно быть главным и основным трендом, это абсолютно не должно быть так, потому что я как внучка учителя русского языка и литературы Мариам Долгатовной Османовой, я понимаю, что все-таки зарплата учителя должна быть на достойном уровне, чтобы ему хватало на одну ставку есть, и чтобы мне приходилось на две ставки искать время, чтобы поесть. Поэтому мне кажется, все-таки постепенно зарплаты начинают в стране расти. Национальные цели Российской Федерации, они сыграли определенную роль в этом направлении. И думаю, что пройдет ближайшие 10 лет вопросы с учительской зарплатой, они постепенно сойдут на нет, потому что сегодня мы понимаем, что есть все-таки возможности достойную зарплату получать в школе, в образовании, преподаватели в вузах и колледжах. Но мы понимаем, что проблемы в этом направлении все-таки остаются, и достаточно болезненно
1: определенная часть сообщества реагирует на это.
2: Давайте к детям переходить, коллеги.
1: Я э, прочитал длиннюю биографию Патимата Маровны, вернее, там список трудов, работ, э, опубликованных исследований и так далее – и так далее. занимала несколько экранов. Вот я выписал себе Патима Домаровна, автор методики изучения уровня конфликтности в детской группы. Совместно с коллегами разработал методику психолого-педагогической поддержки детей с посттравматическим стрессовым расстройством, в результате военных конфликтов, террористических актов и так далее. И так далее. Патима Домаровна, давайте к вашей вот непосредственной специальности. Все-таки Я считаю, что блогинг – это куда-то в сторону хобби. Вот На ваш взгляд, Сегодня дети, вот в какой ситуации находятся, насколько они конфликтны, выросло количество конфликтов в школе, а может быть в ВУЗе а, среди детей, или осталось на прежнем уровне. Мы недавно делали программу, где я пытался проанализировать ролики, которые появились в сети в разное время, но достаточно за небольшой период, где подростки избивают друг друга, где нападают на учителя, где... В общем, ну, какие-то совсем нехорошие вещи происходят, прославиться в сети, пусть даже и такой вот славой разрушителя герострата. Как на ваш взгляд, что происходит, какие тенденции?
0: Вы знаете, в 2016 году под моим руководством защищалась кандидатская диссертация, первая по педагогике кандидатская диссертация, посвященная школьному насилию. И мы тогда уже прогнозировали рост школьного насилия в ближайшее десятилетие. Почему? Вы уже сами сейчас обозначили ряд фактов. Но давайте все-таки обратимся к фундаментальным основам подросткового возраста да? фундаментальным знаниям в области психологии подросткового возраста. Что такое подростковый возраст? Когда ты уже не ребенок, но ты еще и не взрослый. И поэтому тебе нужно выделиться из среды подростков, чтобы завоевать свое место в иерархии, чтобы быть приближенным и уважаемым взрослыми, и в то же время подняться немножечко над своими сверстниками. Потому что лидерские амбиции активность агрессивность они обостряются в этот период и это не проблема 20 или 21 века это основа вот именно пубертата которая заставляет подростка искать способы выделиться и вот здесь к сожалению 21 век дает ему возможности выделиться не в социально приемлемом русле а вот именно в такой негативной агрессивной среде что происходит с точки зрения школьного насилия то что мы называем кибер буллингом сегодня. Когда молодые люди получают возможность стать известными через продвижение этого видео, они не до конца осознают правовые последствия своих действий. Кроме того, даже если есть некое осознание и понимание, что такое хорошо, что такое плохо, в момент захлеста эмоций и, кроме того, в момент вот этих групповых эффектов присутствия власти над кем-то, они перестают контролировать свои действия. И, может быть, потом, даже если через несколько часов спросить, как ты это сделал, иногда он сам оказывается в ужасе от того, что он совершил. И если в середине 20 века среди нарушений, скажем так, школьной дисциплины отмечалось дернул девочку за косичку, нагрубил в столовой, бросил еду там друг друга в столовой и так далее, причем это так повсеместные исследования по всему миру шли, то уже конец 20 века знаменуют ранние беременности, стрельбу в школе, все те агрессивные воздействия, избиения своих одноклассников, сверстников и так далее. А когда у нас появилась еще возможность это все выкладывать через мобильные сети, мне кажется, в социальных сетях должен быть обязательно, должна быть очень жесткая цензура в отношении насилия, чтобы они не могли выкладывать подобное и не могли каким-то образом это
2: развивать. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору у нас в гостях ученый дефектолог Патимат Амарова.
1: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Я Александр Милков, Мария Бачинина. И наш сегодняшний собеседник э, – дефектолог, клинический психолог, декан факультета специального образования Дагестанского педагогического университета, но еще и член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения Патима Дамарова.
2: Я могу уточнить по тематам Марума? То есть, вот, вот промежуточный, так сказать, этап. Правильно ли я вас поняла? Все это делается для того, чтобы прославиться. Они, второе, ну, я не в порядке да, бывания, да, да, а да. так сказать, что, что резюмирую, второе, это они не осознают ответственности законной, юридической. Да. И еще, конечно, горячая кровь ну, когда в состоянии берсерка кто-то впадает, а да. у детей разных темперамент. Это как раз да.
0: То, что владика подросткам в этот uh -huh.
2: момент. То есть и... плюс гормоны тут еще, потому да. что возраст именно такой с 12 лет начинается, а, и все это этого всего не было. В Советском Союзе, во времена Нет, отсутствия... Я, я отсутствия. бы так
0: не сказал. Знаете почему? Потому что все-таки мы не знаем, что было в Советском Союзе, поскольку очень многое не выходило на э, изучение широкой общественности. Мы об этом не знаем. С одной стороны, блогеры и прочие социальные медиа дают нам возможность получить информацию мгновенно из любой точки земного шара. С другой стороны... Э, может быть, иногда э, не всегда влад... информация служит ко благу. Чем больше мы знаем и видим актов насилия, тем более агрессивными мы становимся. Это Абсолютно известный согласна. Абсолютно,
2: на сто процентов. Да. Когда да. люди видят стрелка, есть огромная вероятность, подтвержденная статистикой, у подражателях. Значит... Значит, вывод. А вот то, о чем Александр говорил, дети не так, чтобы и изменились, нельзя сделать такой конкретный вывод, да. что они стали другими.
0: Люди не меняют, может быть, такая странная фраза, мы можем вспомнить Сократа, который жаловался на то, какая плохая молодежь несколько молодежь, тысяч лет назад, за то, что они не встают, когда старшие входят в комнату. И э, практически всегда э, старшее поколение не всегда довольно молодежью, Но вот фундаментальные основы психики, они не меняются так быстро, как меняется окружающий мир. Почему мы сейчас говорим, что мы живем в условиях неустойчивого, неопределенного, очень там, быстро меняющегося мира? Мир меняется, а человеческая психика и человеческое поведение, оно э, меняется не так быстро, потому что оно завязано на биологических механизмах то, мы помним о том, что человек социальное существо, и часто забываем о том, что он биологическое существо. Проблема не в том, какие подростки. Проблема в том, что мир предложил им больше возможностей пойти по агрессивному варианту развития событий, чем по какому-то позитивному варианту. И в этом смысле мне очень нравится, что происходит сейчас в образовании. Наверное, очень здорово, почему «наверное», это точно. Здорово, что в 2020 году мы внесли по в нашу конституцию российской федерации и вопросы воспитания уже получили нормативную основу вошли в основной закон российской федерации и на ее основе меняется вот вся нормативная база э, всей страны и в том числе у нас сейчас очень многое делается в плане воспитания школьников воспитания студентов в россии образование это единство трех важнейших компонентов обучение воспитания и развития то на чем строилась советская педагогика. Сегодня про советскую педагогику говорят как про педагогику коммуни... навязанной коммунистической идеологии. А ведь это было не, не совсем так. Суть советской педагогики не в том, чтобы она строилась на основах марксизма, ленинизма и так далее. Суть ее в том, что она строилась на деятельностном подходе, когда мы выстраивали всю школу на особенностях возрастных этапов развития. То есть мы понимали, что в начальной школе нужно формировать учебную деятельность. Нужно научить ребенка читать, писать и считать. Самое главное, что ему необходимо для того, чтобы потом постигать основы науки. Мы понимали, что в среднем звене школы э, у нас подростки. Для них важнейшая часть — это общение друг с другом, социализация, понимание, что они представляют в этом мире. И в этот момент они начинали изучать точные науки, продолжали изучать гуманитарные. И точные науки были не для того, чтобы сдать ЕГЭ, а для того, чтобы развивать зоны головного мозга, развивать интеллектуальный потенциал страны. И уже в старшей школе, в 10-11 классе, в ну, 9-10, я уже застала 10-11 класс, подростки, то есть, извиняюсь, юноши и девушки уже занимались профориентационным отбором, они ориентировались на профессию, потому что мы понимали, что через два года им делать выбор, и они будут выбирать с кем они станут в этой жизни? И вот суть советской педагогики была в том, чтобы выстраивали все на возрастных этапах развития, на той деятельности, которая сензитивна для этого этапа. Вот в этом была ее прелесть, и мне кажется, что мы сейчас должны вернуться именно к деятельностному подходу в образовании, потому что мы можем принимать самые замечательные ФГОСы, мы можем много что развивать, но если мы не вернемся к культурно-исторической теории Выготского, если не вернемся к деятельностному подходу Рубинштейна и всех тех классиков советской и российской психологии то недалеко мы уйдем
1: с нашим образованием. Вот, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что мы и в 92 х 2000, не сильно ушли от вот, этих основ советской педагогики. Ведь, слава богу, может, может не слава богу, но на мой взгляд, слава богу. Педагогика – история такая консервативная, и мы сохранили да. школу в 90-е, 2000-е годы, при том, что разные процессы происходили в экономике, в политике, как раз потому, что костяк педагогов был именно с советской школы, и программы были те же самые, учебники были, и то, что сейчас происходит, это ну, некое развитие, а да. не то, что вот вы говорите, что мы возвращаемся, вот у меня ощущение, что не сильно уходили. Это вам из Москвы, так кажется? Так. В регионах
0: виднее. Ну, Мы понятно. понимаем, что что происходило в регионах. Практически учителю был дан выбор по какому учебнику обучать. И получалась такая ситуация, что учебников много, выходят они, ну, я не знаю, с огромной периодичностью, и несмотря на то, что они, многие из них получали там соответствующие грифы, тем не менее они были, скажем так, весьма специфическими и очень интересными иногда с точки зрения национальной безопасности страны. Вот что касается 90-х годов, у нас в Дагестане была такая история, у нас была открыта серия международных, и потом учебники могли быть не только российские. И потом у нас, давайте еще вспомним наследие Сарасовского периода, да, когда огромное количество фрагментов нашей истории, нашей, простите, даже географии переписывалось. Вот в Дагестане была сеть международных колледжей, в которой обучались дети, и у нас был тогда замечательный министр по национальной политике Магомед Салих-Гусаев, и к сожалению, он трагически погиб в результате Террористического акта, направленного лично против него. Так вот, к нему приехали представители из одного муниципалитета республики Дагестан и привезли учебник турецкий учебник на русском языке, на котором, который преподавался в колледже в республике Дагестан. И там было написано, что Дагестан часть Турции. То есть, поймите правильно, То есть если в Москве, возможно, была какая-то более систематизированная история, то, что творилось на окраинах или в других регионах, я, я, я даже не говорю о окраинах, просто просто юж, самый южный регион Российской Федерации, мы реально граничим с рядом государств. Так вот, что такое Дагестан? Это самое южное подбрюшье России. Это место, где соприкасаются интересы огромного количества государств, и взгляд на Россию идет, ну, не с точки зрения российской политики и российских интересов. И когда мы видим у себя некую организацию, которая преподает нашим детям, а там написано, что регион России, Дагестан, является частью Турции, то тут уже с нашей какой-то политикой воспитательной что-то не то. Поэтому сегодня, когда это все идет централизованно, да, вот если у нас разговор, разговоры о важном, и их содержание разрабатывается централизованно через верифицированный институт Воспитание, которое входит в структуру Министерства просвещения Российской Федерации, мне спокойно после того, как я знаю о существовании подобных фактов в 90-е и 2000-е годы в моем родном Дагестане.
2: Друзья мои, и снова возьмем паузу. Это «Родительские вопросы» в студии Александра Милкус, Мария Баченина. А в гостях у нас ученый-дефектолог, профессор, декан факультета, клинический психолог и прочее, и прочее, и прочее. Патима Тамарова, не отключайтесь.
1: РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС мы снова возвращаемся в эфир. Я Александр Милкус, Мария Бачинина, и сегодняшний наш собеседник Патимат Амарова, профессор, декан факультета специального образования Дагестанского педагогического университета, член Совета блогеров. И говорим мы о проблемах нынешних детей, о стрессе, о том, как им выстраивать свою жизнь, и сравниваем с теми предыдущими поколениями, к которым, наверное, относимся и я, и Мария, и Патимат. Вы знаете, вот вы сейчас рассказали про 90-е годы, а я могу сказать, вот близко нам с вами, как людям, которые занимаются коммуникациями, тема медиаграмотности. Я вот как раз изучал учебники 2019-2020 года на русском языке, выпущенные нашими ну, условными партнерами, да, как кавычках, на деньги американского агентства по развитию, на деньги британцев. В Молдавии, в Казахстане, в Узбекистане и так далее, и так далее. Если понимать, они на русском языке, они доступны для нас, они в поиске появляются, ну, не буду рекламировать, да? но э, там тоже э, достаточно э, задания построены на, э, ну, мягко говоря, антироссийских позициях. Они очень красиво скрыты, они очень красиво завуалированы, то есть вот, э, инструменты обучения да, до сих пор используются, ну, всегда используются. Поэтому эта история не закончилась, просто она вышла за, за границы, но э, она доступна, я говорил с молодой учительницей не так давно, по, которая занимается как раз медиаграмотностью, э, я говорю, а какими документами вы пользуетесь, она назвала вот эти учебники, потому что они есть, они систематизированные Поэтому вот мы сейчас как раз занимаемся разработкой отечественного учебника по медиаграмотности для Если школ. Если
0: позволите, я еще одну историю вспомню. Вот как раз-таки, ну, не совсем учебник, был методическое пособие. В 2005-2010 году развивалась такая большая программа на Северном Кавказе, был даже офис детского фонда ООН-ЮНИСЕФ на Северном Кавказе, программа миротворческого образования и формирования толерантности среди детей и молодежи Северного Кавказа. Эта программа сыграла очень, большую, позитивную роль с точки зрения налаживания взаимоотношений республик и регионов, которые, к сожалению, после развала Советского Союза имели и конфликтные отношения, и сложную историю. Но, с другой стороны, когда к нам поступила в Республику Дагестан учебник, методическое пособие по этой программе. Там было все замечательно. Это большой учебник, в нем много чего прописано. И учебник поступил на экспертизу Министерства образования и науки Республики Дагестан. Меня попросили подключиться, поскольку я была и координатором этой программы по Дагестану. Ну, я человек дотошный, тот, который все прочитает и действительно все проверит. Не всегда чиновникам в Министерстве есть на это время, но слава богу, что у них есть это понимание, что нужно все-таки отдать документ профессионалам, пусть они посмотрят. Так вот мы ее прочитали с красным карандашом в руках и мы нашли в этой программе действительно скрытую рекламу ЛГБТ-сообществ. То есть там в очень программу же формирования толерантности мы ее рассматриваем как программу гармонизации межнациональных отношений и межконфессионального межнационального диалога. А товарищи из детского фонда «Он ЮНИСЕФ», которые иногда нам совсем не товарищи, они э, все таки зашили в эту программу толерантность по отношению к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Насколько это было уместно на Северном Кавказе с нашей достаточно жесткой традиционной э, так сказать, системой воспитания и отношения к этим вопросам, не очень понятно. Но вы понимаете, что программа предполагала работу с пятиклассниками и выше, да? э, то есть с детьми, которые э, пока еще не имеют своей собственной точки зрения, которые находятся в условиях пубертатах, у которых идет половое созревание и у которых имеют, э, ну скажем так, высокий интерес, один из самых высоких интересов к вопросам э, взаимоотношения полов именно э, в этой ну, возрастной... сексуальное
2: развитие, конечно да. же, это да. Все, да. Все, все занимает их существо. Вот а я вот...
0: приезжаю в свое министерство, говорю, ребят, вот, вот вы вот это вот это видели? А, а не что это на...
2: вот это вот? Патимат? вот я Просто без. Вот я не специалист, я бы не увидела этого. Да? Это прям... Я Даже...
0: думаю, что как вам сказать, теоретически наверное, родитель мог бы заметить и понять, но с другой стороны, мне кажется, все-таки нужно э, взгляд профессионала, который очень быстро бы это заметил, потому что многие вещи зашиваются так аккуратно и, э, знаете, вот, э, я помню в 90-е у нас было очень много ваххабистской литературы, шло восстановление такого религиозного исламского сознания, люди не знали, что такое ваххабизм, не понимали, и вот ваххабистская литература, она строилась так: на первой странице говорилось все об абсолютно правильно. Но вот ты читаешь, читаешь, читаешь книгу, и на самой последней странице ровно 180 градусов наоборот. То есть текст первой первой страницы традиционного ислама и текст последней страницы, скажем, выводов, они абсолютно были э, несоразмерны. Ты сам не понимал, как это произошло. Вот то же самое было с этой книжкой. То есть э, вроде бы все шло про межнациональные отношения, про толерантности к людям других наций, других рас и так далее, и вдруг как-то очень аккуратно перешли на людей, не похожих на нас, а среди людей, не похожих на нас, это представители ЛГБТ-сообществ, это как клинический психолог, я понимаю, что людей с такой ориентацией, биологически обусловленной, крайне мизерное количество. Большинство таких людей стали людьми, представителями этой структуры в результате неправильного воспитания, неправильно сформированных ценностей и неправильного отношения вообще к вообще культуре взаимоотношения полов. Биологически же таких людей менее одного процента. А в то же время мы наблюдаем, что в странах Европы, где идет политика оправдания и такого воспитания, фактически я помню, что в конце 20-х одного из европейских лидеров попросили уйти с работы после того, как она заявила, что 25% немцев, англичан и французов являются представителями ЛГБТ-сообщества, якобы это не соответствовало действительности. А сегодня мы можем говорить о том, что гораздо больше людей, и на фоне демографического спада практически во всех странах Европы, мы понимаем, что это результат такой политики. А нам это надо?
2: Да, это заговор. Ну, я стоим, чтобы у на нас том, было что это заговор, детей. чтобы было мало знаете? детей, мало людей. Нам нужно совершенно другое. Я тоже совершенно не против, я лояльно, толерантный и прочее. Но считаю, что действительно склонять никого ни к чему не нужно. Да, говорить вы, об этом в школе тем, точно
1: нет. не надо. Да, да, давайте об этом с тем, тем поговорим погов... уйдем. Но да. я хочу сказать, что вы знаете, а ведь действительно, если внимательно профессионал читает э, вот такие книжки, учебники, пособия, э, очень много интересного всплывает, то, что э, вот таким простым взглядом, э, зрением и не увидишь. Да? Я могу э, про вот эту вот медиаграмотность молдавский учебник сказать, потому что я же э, в 90-е годы работал собственным корреспондентом по Украине и Молдове «Комсомольской правды» и был на той самой войне, можно сказать, войне в Приднестровье, когда возникла Приднестровская Молдавская Республика, там же тоже Конфликт был в том, что Кишинев решил перейти с молдавского, молдавского языка, который писался кириллицей, на латиницу и, в общем-то, объявить молдавский язык значит, просто частью или структурой румынского языка. А вот Приднестровье продолжало говорить на молдаву, никто же не открицал, но продолжал говорить на молдавском, использовал учебники молдавские, написанные на кириллице. Вроде бы... Но ну вот мы понимаем, что из-за языка много чего э, происходит. И вправе, как писать и как думать. Так вот, очень интересно, вот это, учебники по медиаграмотности, которые там 7-9 класс э, профинансированы как раз UCA, Американское агентство по развитию. Там э, основа – это история журналистики Румынии, не Молдавии. Хотя в Молдавии есть хорошая школа журналистики, до сих пор издается «Комсомольская правда» в, в Молдавии э, издание. И э, все примеры, все настроено на как раз. Ну, вроде бы, ну вот. Так ну, вроде вот. бы,
2: что такого, да. А вот сейчас вроде мы да. пришли к тому, а, что заявлено а что молдавский молдави, язык это Советский Союз,
1: нету, плод. уже молдавский язык вот, объявлен, это не молдавский, а румынский и так далее, и так далее, и так далее. Дальше уже, ну, мы понимаем, к чему дело идет. Понимают ли это дети, которым этот учебник? Идет? Нет, ну, у них вот такой вот материал. Это такие абсолютно тонкие вещи, я солидарен с Патимат, что это вот такие документы, которые приходят детям, должны читать очень внимательно как раз специалисты. И тогда мы выйдем на... Новый. Ну, кстати, тогда мы
0: все это вычистили, программа продолжила работать, а вот этот трек ушел, так скажем, из программы, потому что там действительно дети подружились и очень хорошо работали вместе. Ну, а что касается языков, мой дед был заместителем наркома просвещения ДССР и был как раз апологетом перехода наших языков Россия принесла фактически 14 народам республики Дагестан так называемые младописьменные языки. То есть до этого все писалось только на, арабской, на арабском языке. И вот с созданием Дагестанской ССР у нас появилось 14 младописьменных языков. Почему младописьменных? Молодые письменные языки только-только появились. И мой дед был апалогетом перевода их с арабской. Вот, Первая версия была с арабского на латиницу, почему-то вот так решили. Но дед воспротивился и стали переводить на кириллицу, потому что, он говорит, вообще нелогично и непонятно, почему в стране, в которой государственный язык русский, мы переходим на латиницу. И поэтому вот я горжусь немножечко тем, что дед был вот таким товарищем, благодаря которому наши языки на кириллице – это раз, и, во-вторых, он редактировал первую аварскую, азбуку э, на кириллице.
2: Друзья мои, прервемся еще буквально на несколько мгновений. Вы слушаете родительские вопросы В гостях в эфире «Комсомольской правды» Патима Тамарова, ученый-дефектолог, профессор, декан факультета специального образования Дагестанского государственного педагогического университета.
1: «Родительский вопрос». Мы снова в студии, Александр Милкус, Мария Бачинина и учитель-блогер, член Совета учителей-блогеров, декан Педагогического университета из Дагестана, Патима Тамарова.
2: Коллеги, остается совсем немного времени, я бы хотела еще успеть про стресс проговорить. Александр предложил прекрасную вещь, вот, то есть, сейчас они, все на сравнение. они сейчас так же стрессуют, и если да... Инструменты, какие вот к ним применимы, к современным нашим любимым, дорогим детям? Может быть, они настолько гибкие, а это мы более хрупкие, и мы так сокрушаемся, а уж и не замечаем за этими переживаниями, что им-то уже все хорошо у них, а мы все на себе волосы рвем. Вот как бы вот с этим совсем сожительствовать, извините меня за этот глагол, но я, например, очень мучаюсь, очень мучаюсь. Я рефлексирую страшно, а потом оглядываюсь, а сыну уже все хорошо. Это мне. Как-то плохо. Знаете, несмотря
0: на то, что в самом начале сказал, что психика почти не меняется, на самом деле идет некое уплощение эмоциональной жизни по сравнению с людьми, скажем так, несколько тысячелетий назад. Почему? Потому что мы больше знаем о мире, мы можем лучше предсказать, что будет, и мы четче представляем, что будет завтра. И поэтому, если житель середины 19 века его средний возраст жизни составлял где-то 42 года, то сегодня у нас проект демография там ближе к 80 требует, чтобы мы э, как бы двигались и жили долго и счастливо. И э, продолжительность жизни связана с нашей эмоциональной стабильностью и реакцией на стресс, как мы на это реагируем. Поскольку стрессовых событий э, в последнее время очень много, ну, кто мог предсказать, допустим, пандемию э, 20 -го года э, 21 -го века, да? Э, поскольку стрессовых событий достаточно много, а психика, она очень плохая, Пластична. Эмоциональная наша жизнь она очень пластична и приспосабливается к тому, что происходит. То стрессовое явление, которое, скажем, было очень таким серьезным для Марии, поскольку ее психика формировалась немножко в другое время. И то, как будет реагировать ее ребенок, это, как говорят, две большие разницы. Поэтому, когда мы говорим о стрессе, нужно различать хороший стресс и плохой стресс. Собственно, ясно, но э, теории стресса Ганселье выводил стресс как хороший стресс и дистресс. Причем даже хорошие события, они могут э, выбивать человека настолько из колеи, что это может очень плохо кончиться. Если возьмем исторические события, то, м, скажем, м, отец автора Сивильского Цирюльника умер э, от счастья в тот момент, когда гениальный сын считал ему... Э, вот нашего замечательного севильского цирюльника. Мой отец был выдающимся рационализатором, изобретателем союзного масштаба в области сейсмостойкого строительства. То есть он не до конца знал, какая у него зарплата, потому что он все время что-то изобретал, у него были постоянные какие-то потенции, изобретения и так далее. И он мечтал умереть на работе во время его какой-то вот работы. Когда создавалась гильдия строителей Северокавказского федерального округа, это тогда у нас два округа, входили в СКФО. Южно-федеральный тогда не отклонился. И вот решали, кто будет президентом этой гильдии СКФО, строителей. И а, очень много было споров. Но поскольку папа пользовался абсолютным авторитетом, глубоко порядочного, честнейшего человека, что все споры прекратились, когда решили, что будет вот, Амар Таждинович будет а, руководителем гильдии. И вы знаете, вот мой отец умер в момент инаугурации. Это, конечно, большая трагедия, но, как сказать, утром он шел на инаугурацию, был президента. И э, это большая трагедия для семьи, что вот утром человек был, и вот он упал, у него началась тромбо болея, в течение 15 минут он умер. Мы даже не успели к нему, кроме сыновей, которые были с ним на инаугурации. Но с другой стороны, вот воплотилась его мечта. Вот он не хотел болеть, он не хотел, э, как сказать, вот он умер от счастья. А что касается стресса, то э, мне кажется, все таки нам нужно учить наших детей реагировать на стресс и э, находить способы справляться. И мне кажется, что, э, когда мы говорим о ЕГЭ, однозначно нужна психологическая подготовка, и даже перед ЕГЭ я бы запускала бы психологов, они а всех этих товарищей, которые объясняют, что нельзя пользоваться телефоном, нельзя без разрешения в туалет и так далее. Мне кажется, все таки здесь должны быть ребята-психологи, которые скажут, ничего страшного не происходит, давайте сделаем вот такие-такие вещи и радостно пойдем э, Отмечать.
2: Слушайте, ну, знаете, ЕГЭ вот когда так говоришь: вот, вот действительно, учеба это не главное. Ну, как бы мы понимаем, что мы учим и так далее, но из-за никто не умирает. Но! А я вчера накануне столкнулась, как говорится, дорого яичка к светлому воскресенью. Дети. 12-13 лет притираются два вот таких, знаете, за свой курятник в маленьком классе. Сначала я учила ребенка уходить от конфликтов. Знаете, что он мне вчера сказал? Он сказал, слушайте, ну хватит, хватит мне говорить, не обращай внимания. Со мной это никогда не работало с детства. А мы же продолжаем на этих рельсах. Ну хватит мне это говорит, Ну это ж невозможно. Я говорю, Саша, тогда подойди и дай в нос. Так, чтобы раз навсегда запомнил. И тут наш папа говорит, ты чего? Ты чему учишь? А вы знаете, и я поняла, что я бессильна. Вот у меня либо черная, либо белая. Я учу так, как умела я. Вот научите родителей, пожалуйста, волшебной какой-то фразе. <с> что им надо говорить? Драться Вы или знаете, уходить? Очень
0: <с> сложно учить других, когда у тебя у самой девятилетняя девочка, которая мне такое ощущение, что она где-то читает мои учебники по психологии. <с> Вы знаете, я ее сегодня отправляла в школу, и она очень медленно одевалась, а у нее сейчас такой момент очень жесткой ревности. Она практически не дает нам с мужем подходить друг к другу проявлять какую-то ласку. И вообще э, не подходите друг к другу. Мне хватит, что я одна. Вот она у нас выстраданная. Много лет мы шли к тому, что у нас появился ребенок И вот она сегодня одевается и э, не, долго не выходит из комнаты. Я говорю, Марусь давай быстрее, потому что если ты сейчас не выйдешь через пять минут, я начну с папой целоваться. Она кричит из э, э, спальни, Мама это манипуляция. Не 9 лет, это нашли. Вот у психолога, да. все нормально. Да. Мама это манипуляция. Ты, говорит, вторгаешься в мое личное пространство. И э, я иногда удивляюсь тому, как э, наши дети э, фактически видят и усваивают все то, что мы делаем. Мне очень нравится фраза Фазилия Искандера. Парадокс воспитания состоит в том, что лучше всего воспитанию подпадают те, кто не нуждается ни в каком воспитании. Вот я вспоминаю свою трехлетнюю дочку, когда мы поехали на какую-то конференцию, а мы ее забрали с собой, попросили там няни, чтобы была, потому что нам не хотелось не расставаться, потому что вечером мы, это был какой-то город, и я даже не буду говорить, чтобы не кого-то обидеть, хотя не думаю, что я кого-то обижу. И так получилось, что организаторы конференции разместили нас в очень удобных, красивых домиках, а завтра мы на шведский стол в большом зале. И вот утром мы встаем, идем с Маруси, все подходим к этому большому залу и слышим, как организатор ругается с менеджером, потому что менеджер говорит: у нас вечером свадьба, мы сейчас раскидаем еду по вашим домикам. Ну, что было для нас неприемлемо. И вот мальчика подходит, вот организатор, высокая такая женщина, и менеджер, высокая женщина, она за юбку снизу дергает и спрашивает: у тебя с ней договор есть? ошалевшие, обалдевшие от этого вопроса взрослые смотрят вниз на эту кнопочку рыжую она еще рыжая была такая красно-рыжая и говорит пусть платит неустойку вы знаете менеджер просто вот так рукой проходите мы сейчас накроем и мы все пошли а поскольку менеджер нас не очень понимала кто мы и чей это ребенок вот как бы толпа я говорю а почему вы нас пропустили она говорит, вы видели, какой у них ребенок? Я представляю, что со мной взрослые сделают. А мальчика просто подслушала разговор отца, который там что-то у него, что там не ладилось. И вот он, видимо, говорил, у нас с вами договор, платите неустойку. И вот она вот это запомнила. Ей было три с половиной года. Поэтому каждый родитель должен знать, что самая главная история про воспитание – это ваш личный пример. То, как вы разговариваете с друг с другом, то, как вы общаетесь сами ребенком. Это вот самая главная история воспитания. Если ребенок видит ласку в отношениях родителей между собой. Если он видит, как родители уважают других людей, если ребенок видит, что родитель не просто не кидает мусор на улице, а вот идет по улице, и вот кто-то уронил, а он поднял и выкинул, и не считает это каким-то позорным для себя явлением. Вот эти истории для воспитания намного важнее, чем многочасовые беседы, которые не имеют никакого смысла и никакого толка. Потому что в большинстве случаев э, ребенок не готов к слуховой информации. В наших детей визуалы, они смотрят на нас и видят своими глазами. Помните каждым своим
2: действием, что за вами смотрит ваше будущее. Спасибо вам большое, Патема
1: Тамаровна. Ну, Знаете, я очень вот, патетически,
2: э... мне кажется, и красиво закончили.
1: Да, я вспоминаю Понятно? фразу, когда Михаил Михайловича Жванецкого спросили о его принципах воспитания. У него Дима родился достаточно поздно. Он сказал, единственный главный принцип отца по воспитанию – «делай, как я». Ну, мне кажется,
0: главный принцип воспитания девочки любить ее папу. Это тоже правда.
2: Да, это, это, это психология подтверждает, а у мальчика маму, действительно. Да. Поэтому они и не дают, так сказать, иногда остаться над едине. Спасибо большое, коллеги. К сожалению, время у нас вот в рамки ставит и оно уже заканчивается. У нас в гостях сегодня была ученый-дефектолог, профессор, декан факультета специального образования Дагестанского государственного педагогического университета, победитель конкурса «Лидеры России», Россий, член Совета учителей-блогеров при общественном совете Министерства просвещения Патима Тамарова. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо, спасибо, спасибо Патима, большое. Родительский вопрос.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.